0: Pomysł na to, żeby wypytać panią o to, z czego wypada się śmiać, a z czego nie, przyniosło życie właściwie, bo ciągle słyszę naokoło siebie, dlaczego ty się śmiesz z koronawirusa. To jest takie poważne przecież, to nie wolno. Ale czy naprawdę? No... Wiele razy słyszałem dość cipy widziałem memy, nabijając się z wiele poważniejszych spraw.
1: Zdecydowanie, to jest natura ludzka po prostu, że jeżeli mamy jakiś problem, nad którym nie mamy kontroli, staramy się to kontrolę przejąć w ten sposób, że śmiejemy się z danego problemu, umniejszając go. W ten sposób przez chwilę mamy nad tym problemem kontrolę. I tak samo, jeżeli tworzymy mema o koronawirusie, owszem, nie pokonamy koronawirusa tym memem, ale przez chwilę chociaż będziemy się z tego śmiać, czyli będziemy mieć jakąś wyższość, władzę nad tym kontrolą rolę, którą utraciliśmy na co dzień. Czy
0: chociaż na chwilę, gdzieś w głowie czujemy się lepsi, to my jesteśmy zwycięzcami, udało się,
1: no, samo poczucie się poprawia. Tak, no mamy wspólnego wroga przede wszystkim. Proszę zauważyć, polski naród, jak żaden inny, jednoczy się przeciwko wspólnemu wrogowi i to już wiemy od zawsze, że my musimy mieć wspólnego wroga. Co się stało? Nie tylko się śmiejemy wspólnie z tych memów, żartów, filmików o koronawirusie, dzielimy się nimi, udostępniamy, lubimy, komentujemy, przesyłamy dalej, tylko po prostu jeszcze tworzymy pewne grupy wsparcia fantastyczne. Okazuje się, że na internecie jest mnóstwo teraz grup wspomagających seniorów, którzy zostali sami w domu, czy wspomagających szpital, któremu brakuje wyposażenia, więc ogólnie jesteśmy jakby połączeni. No i śmiech też łączy. No bo jeżeli się razem z czegoś śmiejemy, no to jesteśmy bliżsi sobie po prostu.
0: Mówi Pani o tym, że mamy wspólny mianownik, że no, no właśnie, wspólny wróg, wspólny mianownik, możemy się po, pośmiać zgodnie z czegoś, co nam wszystkim przeszkadza.
1: Tak, no tak samo było w czasach komunizmu, prawda? Był wspólny wróg, ogólnie partia, tak, czy można powiedzieć komuniści i było mnóstwo żartów na ten temat i żarty na temat wroga, czy oprawcy nie są niczym nowym. To jest jakby zakorzenione w ludzkich potrzebach. Proszę zwrócić uwagę, że i w czasie II wojny światowej śmiano się z hitlerowców, w obozach koncentracyjnych śmiano się z oprawców, nie było nigdy takiej sytuacji na świecie, żeby ktoś jakby zupełnie powstrzymywał się od śmiania się z czegoś, nad czym nie ma się kontroli.
0: Wniosek z tego jest prosty, mianowicie taki, że ten śmiech po prostu jest nam do czegoś potrzebny, tak samo jak powietrze do oddychania, jedzenie do życia.
1: Mhm. Tak, wyjaśnia to teoria ulgi. Jest to teoria humoru, która pokazuje, że my się śmiejemy, żeby rozładować napięcie. Oczywiście cała akcja z koronawirusem tworzy to napięcie i faktycznie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli ktoś cały czas wystawia się na czerwony pasek w telewizji i tylko czyta, kto jest zakażony, to nie jest... Zakażony. Ilu przybyło? Tak, ilu przybyło, ilu było. A, a czy da się znaleźć takie rozwiązanie? A ile stracimy na tym? A, a czy jedzenie
0: margaryny e na przykład e pomaga koronawirusowi?
1: Tak, dokładnie. E a czy picie korony pomaga koronawirusowi? To też jest ciągle zagadka. Natomiast... E ja swoją drogą e wie
0: Pani, że patronką epidemii jest święta korona niejaka.
1: A ja mówię o piwie. Wiem. No, ale tak, tak. To jest... Wszystko to jest bardzo dziwne. I dlaczego się z tego nie śmiać z drugiej strony? No, są takie jakieś przypadkowe właśnie z zrządzenia losu i jedynym sposobem, żeby sobie z tym radzić jest się śmiać, bo zobaczmy, śmiejąc się obniżamy swój poziom stresu, czyli działamy na korzyść dla siebie, bo my, jeżeli mamy obniżoną odporność przez stres, to właśnie prędzej złapiemy jakiś wirus. Więc to wszystko się do kupy można zebrać i ma to sens głęboki.
0: Wspomniała Pani przed chwileczką, że ludzie śmiali się zawsze nawet w najtrudniejszych momentach, nie tak jak nasz koronawirus. To, to oczywiście jest pewna tragedia, no ale umówmy się, parę tragiczniejszych sytuacji w historii ludzkości było.
1: Tak, zdecydowanie i myślę, że żeby zrozumieć to, trzeba porozmawiać z ludźmi, którzy są bardzo chorzy, na przykład śmiertelnie chorzy i zobaczyć, że oni też się śmieją ze swoich chorób. Na przykład na onkologii jest śmiech, są żarty. Poważnie? Tak. Ludzie, ja osobiście znam takie osoby, które, którzy po prostu doświadczają doświadczają tego problemu, przechodzą oczywiście przez okres, gdzie wypierają to, ale w końcu godzą się jakby z tą sytuacją, w której się znajdują i kiedy się pogodzą, potrafią się zdystansować do tego, a śmiech, humor jest sposobem na dystansowanie się do danej rzeczy i znowu mamy sytuację, nie mamy nad czymś kontroli, no bo trudno, żeby ktoś powiedział, że ma kontrolę nad nowotworem, prawda? No dobra, no jest to to dobrze przypad... by
0: było, ale chyba się nie uda. Tak,
1: jest to przypadkowa rzecz, tak jak koronawirus. No, zdarzyło się, tak? No i możemy prawda, płakać nad tym, możemy rozpaczać, ale możemy też znaleźć jakąś otuchę, więc y, dzięki temu, że się pośmiejemy z tego, oczywiście to niekoniecznie oznacza, że choroba totalnie zniknie, ale przez chwilę przestaniemy o niej myśleć. I to też jest terapii, ceny, tak? Tak, to jest autoterapia. My sobie możemy zafundować taką aut autoterapię w domu, na przykład nie oglądać czerwonego paska. My nie musimy wiedzieć o każdym przypadku koronawirusa, naprawdę. Bo to nie pomoże za bardzo. Tak, nie wzbogaca to naszego życia, nie wzmacnia naszej odporności, naprawdę, obiecuję Państwu. Ale włączenie sobie jakiejś fajnej komedii pewnie tak. Tak, bo obniża się nasz poziom stresu. Patrzymy trochę z innej perspektywy na to. Przypomina mi się, nam się, że mamy oprócz tego koronawirusa cały szereg zainteresowań, całe życie przed sobą, prawda, więc warto też o tym myśleć. Ale komedii też nie trzeba oglądać tak pasywnie. Ja myślę, że... Co czy... Pani ma
0: na myśli, mówiąc pasywnie?
1: My no ja myślę, że z komedii trzeba brać przykład. Teraz pojawiło się wiele. Jako instrukcja obsługi. Tak. wiele wspaniałych memów i filmików się pojawiło i zróbmy to. Ja na przykład ostatnio, jak zobaczyłam ten Wuhan, przywitanie z Wuhan. Ja się ze wszystkimi tak witam, bo co z tego, że się śmiejemy, że ktoś nam dał jakiś humor gotowy, jak dopiero wdrożymy go w życie? to w ten sposób jest jakiś sytuacyjny, prawda, rozwija się, my możemy tworzyć jeszcze więcej innych rzeczy, zaczynając od tej inspiracji, z komedii, z kabaretu, z memu.
0: Czyli nie bądźmy z jadaczami, ale też producentami.
1: Tak, zdecydowanie. I to mi się podoba, że właśnie ludzie wrzucają filmiki, jak ćwiczą na siłowni w domu. Nie wiem, czy pan widział człowieka, który rozlał sobie olej na podłogę i w ten sposób ćwiczył wypady nogami. Tak, widziałem. Tak, no jest to genialny pomysł i naprawdę bierzmy przykład z tego. Też sobie rozlejmy ten olej. Może smalec, może masło. Ja nie wiem, co każdy ma w domu. Ekstremalne sposoby pani proponuje. Tak, ale jeżeli my będziemy w tej śmiesznej sytuacji sami, a nie tylko oglądając to na filmie, to też inaczej to będziemy odbierać i uczyni to nas i bardziej kreatywnym przede wszystkim, i bardziej szczęśliwym i naprawdę pozwoli nam się oderwać od tej tematyki.
0: To znaczy wynika z tego, o czym pani mówi, że w większym stopniu no rzeczywiście przyjmijmy to nawet jeżeli, bo są tacy, sam mówię, jak powiedziałem pani przed chwileczką, znam parę osób, które po prostu ze śmiertelną powagą mówią, z tych rzeczy nie wolno się śmiać. Jednak warto.
1: Pewnie, że warto. Ja myślę, że te osoby może się boją, że, że to jest nieodpowiednie, że kogoś można urazić tym, ale proszę zauważyć jedną rzecz. Jeżeli spojrzymy na wszystkie żarty, które mamy o koronawirusie, one nigdy nie śmieją się z konkretnej ofiary. Tam nie ma nigdy na przykład żartów, że pan Kowalski, który zachorował na koronawirusa, jest tutaj wyśmiewany, czy jakieś zgryźliwe uwagi się mu czyni. Nie. My się śmiejemy z sytuacji. My albo się śmiejemy z paniki dotyczącej koronawirusa, czyli dokumentujemy te puste półki, wykupione na tony ryż i makaron. I różne tak, dziwne
0: tak. zachowania tak, ludzi.
1: Tak, dokładnie. Albo dokumentujemy na przykład kolejne postanowienia rządu, gdzie zamyka się różne rzeczy, gdzie na przykład rodziny muszą wreszcie czy spędzać czas ze sobą. Potworne, tak. Nieszczęście wielkie, muszę to przyznać.
0: <laughs> Zaraz o to Pani jeszcze zapytam. Sumując śmianie naprawdę pomaga.
1: Zdecydowanie. Ja myślę, że warto naprawdę spróbować, bo jeżeli czegoś nie spróbujemy, to też nie wiemy, jak to może na nas działać. Prawda? Ja osobiście nie oglądam wiadomości. Jedynie w sposób przefiltrowany oglądam je w memach. Czyli dzięki temu mam taki bufor, tak? Bo z jednej strony dociera do mnie jakaś prawda o tym, co się dzieje na świecie, że na przykład są zamknięte sklepy, prawda, czy restauracje, a z drugiej strony jest to zrobione w taki sposób, że ja się z tego śmieję, więc nie reaguję paniką na to. Czyli Pani
0: od razu odtrutkę.
1: Tak, doskonało.
0: Może ucieknijmy na chwilę od koronawirusów i innych takich, bo jest parę innych rzeczy, przy okazji, których również ludzie mówią, nie, 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 z tego nie wypada się śmiać. No, nie wypada się śmiać z religii, nie wypada się śmiać z tego, że ktoś się potknął, nie wypada się śmiać z jakiegoś nieszczęścia. No ale to też się chyba stosuje do tych prawidłów, o których przed chwilą Pani powiedziała, czyli no, jak nie możemy czegoś mieć pod kontrolą, to obśmiejmy to, no, przynajmniej w głowie będzie pod kontrolą. Mm
1: -hmm. Zdecydowanie, na pewno jest tak, że są tematy drażliwe dla niektórych ludzi, ludzie są na przykład bardzo religijni i nie uznają na przykład żartów o Jezusie czy papieżu. Natomiast. A.
0: Chociaż ja znam księdza, który najfajniejszy opowiada. Tak,
1: I właśnie chciałam powiedzieć, że ja znam i należę do osób praktykujących religijnych, która yy, i nasza cała rodzina się śmieje z różnych tego typu żartów, bo potrafimy jakby to oddzielić, prawda? I też z, warto zauważyć, co jest celem tych żartów. Celem nie jest często obrażenie własnej religii, czy zanegowanie istnienia jakiejś...
0: Tej czy innej tak, religii tak, zresztą, tej bo tej też żarty innej. pojawiają się o islamie, Tylko o chrześcijaństwie są
1: jakieś e, śmieszne e, po prostu e, zrządzenia losu, jakieś przypadki, jakieś, jakaś gra słów, która może być po prostu powodem do, do śmiechu. E, I to jest e, taka, s, taka sytuacja, że... Jasne, ludzie, którzy są bardziej elastyczni, w swoim myśleniu bardziej otwarci, będą się chętnie śmiać ze wszystkiego, bo może nie są aż tak strasznie zamknięci w jakichś swoich... Um, zasadach, w jakichś swoich... Może są
0: stabilniejsi emocjonalnie tak. też.
1: Możliwe, ale możliwe też, że po prostu mają bardzo uporządkowane życie i ten śmiech jakby burzy im ten porządek, prawda? Może nie, nie lubią tego, może uznają to za jakieś niefortunne, a niektórzy się boją tej kary, prawda, z niebios, że będę się śmiał na przykład z niepełnosprawności, to może mnie się to przytrafi. Tak?
0: No, z, akurat z niepełnosprawności hmm. też najfajniejsze dowcipy moi niepełnosprawni w uskersi przyjaciele opowiadają. Tak.
1: Tylko, że właśnie jest zasada taka, że jeżeli sam jesteś w danej grupie, masz prawo się z tej grupy śmiać najbardziej. Czyli tak, jeżeli ja, powiedzmy, jestem Żydówką, to mogę się śmiać z Żydów bardziej niż ktoś, kto nie jest Żydówką, no, tak? nikt tak?
0: mi nie zarzuci antysemityzmu.
1: Dokładnie. Jeżeli ja jestem, e, nie wiem, e, pacjentem onkologii, to mam prawo się śmiać bardziej z raka niż ktokolwiek, kto nie ma raka, tak?
0: No, no ale pani zdaniem inni też mają prawo się z tego śmiać, opowiedzieć taki dowcip?
1: No zdecydowanie, dlatego że czasami po prostu się śmiejemy z, z jakiejś sytuacji, to nie wynika ze złośliwości. Bardzo często myślimy, że czarny humor to jest humor, który dotyczy, skierowany jest na konkretną osobę. Ale może być czarny humor z pacjenta, czy z jakiejś właśnie wirusa, czy z jakiejś choroby, które tak naprawdę pokazuje jakąś sprzeczność, jakąś nieścisłość w czymś, czy jakąś grę słów, czy jakąś sytuacyjną taką... No tak. no właśnie. Albo,
0: albo właśnie konkretną rzecz, ale śmieje się z sytuacji, śmieje się z mechanizmu, ale nie z człowieka konkretnego, tak, tak, że ty tak. jesteś głupi.
1: Czasami to jest po prostu gra y, skojarzeń. Na przykład jest taki dowcip o raku, raka makafon. I to jest związane z aluzją do piosenki. Jeżeli ktoś tego nie wie, no to może faktycznie myśleć, że to jest jakieś obraźliwe dla pacjentów onkologii. Ale ja sądzę, że trzeba wrócić do intencji twórcy. Kto ma zamiar jakoś specjalnie się e, mścić, pastwić nad pacjentami onkologii, tworząc e, takie żarty? No raczej nikt, no. To pewnie jest rzadkość, żeby ktoś chciał specjalnie uderzyć w tę grupę. To
0: jest ekstrema, tak.
1: No, także e, to jest jedna ze spraw. I druga, bo już zapomniałam, co ja miałam pod, bo, bo, powiedzieć mądrego. No to, pani, musi pani <laughs> zapytać
0: naszego przyjaciela z Wrocławia Lojza, Alzheimera.
1: Tak, tak, właśnie. A pracuję w jego budynku. Także może przeszło na mnie troszkę.
0: Nie chciałem sugerować, że to trochę widać, ale okej. Okay.
1: Okej! Okay. Pośmiejmy się z tego, nie będę się przecież Pana obrażać, przynajmniej tutaj publicznie. No ale
0: tak, tak, czy, tak czy inaczej, ten czarny humor, jak Pani powiedziała... To jest też forma skanalizowania pewnych złych emocji, które mogą nam szkodzić.
1: Jest też jeszcze jedna zasada przesyt informacji. To się działo przy żartach o Janie Pawle II, bo był taki olbrzymi przesyt informacji w telewizji, w internecie, w radiu, w gazetach natłuk. cały czas tak, natłok informacji. E, ciągle wałkowanie tego samego, ciągle mówienie o tych samych rzeczach. Już była analiza, jakie ciastka jak papież. E, do, no, kremówki wiadomo. No wiadomo, ale to, to, to nie dość, że to, to pojechali, zobaczyli te kremówki, to zaczęło się te kremówki sprzedawać przecież w olbrzymich... Nie wiem, czy pan śledził to, ale ogólnie było dużo takich dziwnych zachowań wokół tego i to spowodowało, że pojawiły się memy o papieżu. I teraz tak, z jednej strony, no jak można o świętobliwym papieżu, który dopiero co zmarł, tworzyć żarty, prawda, no jest to z jednej strony no, no, niesmaczne, niegodne, ale z drugiej strony pomyślmy głębiej, o czym my się z czego my się śmiejemy tutaj? My się śmiejemy z tego przesytu informacji.
0: Czyli tak naprawdę z głupoty innych ludzi, tak, a nie z papieża.
1: dokładnie. Więc to, że głowa papieża gdzieś tam się pojawiała w tych memach, to jest jedno. A to, że cały czas była jakaś paranoiczna, paranoiczne zainteresowanie każdym aspektem życia tego zacnego człowieka od po prostu narodzin po jego koniec, wszystko, wszystko musiało być wywleczone i, i, i przemaglowane po tysiąc kroć, to jakby prowokowało to ludzi do śmiania się z tego.
0: Czy różnice kulturowe, czyli pochodzenie, miejsce świata, w którym jesteśmy, też mogą różnicować to, z czego się śmie, wolno śmiać, a z czego nie?
1: Na pewno. Ja myślę, że właśnie zależy do jakiej grupy należymy. Zależy jakie mamy e, wartości, zależy jak, w jakiej społecznościach. Jak się, wychowaliśmy, tak, jak się wychowaliśmy. To jest strasznie dużo czynników i tak naprawdę z jednej strony można oczywiście uważać, żeby nie powiedzieć czegoś w jakiejś grupie, ale też nigdy nie wiadomo, na co się kto obrazi. Czyli polityczna poprawność z tego, co pani mówi, wynika, jest no, trochę głupia. Tak. Polityczna poprawność tak naprawdę zabija humor. Bo kiedy, jest, kiedy wyrażamy jakiś humor, czy w memach, czy w stand-upie, czy w kabarecie, czy w komedii, gdy ktoś nazywa to jakimś przekazem humorystycznym, ludzie powinni być nastawieni na to, że może być to o wszystkim. Bo to jest takie prawo komika jakby, prawda? No, no błazen. Błazen tak, miał zawsze prawo mamy... powiedzieć wszystko,
0: z czego król nie chciał słyszeć, a już na pewno nikt na dworze
1: nie mógł mówić. Tak. Więc kwestia taka, po co się obrażać? Przecież to nie dotyczy naprawdę tak bezpośrednio mnie. Znowu. No bo... Jasne, jeżeli jest jakiś mem, gdzie jest moja głowa, tak i śmieją się konkretnie z czegoś, co mnie dotyczy, no to ja mogę powiedzieć, że faktycznie no gdzieś to mnie ubodło. Tak? Ale jeżeli śmiejemy się z jakiejś szerokiej grupy, z jakichś nie wiem, zasad ogólnodostępnych, no to jakby zauważmy, że nie śmiejemy się z konkretnego człowieka. Jednak więc nie warto tego brać tak osobiście.
0: Chociaż czasami właśnie, nasunęła mi pani pewną myśl, w każdym rejonie świata. Każdy ma swoją jakąś grupę ludzi, czasami miasto, z którego się śmieją, no w Świętokrzyskim mają Wąchock, tam się, no jak się mówi na przykład, że w Starachowicach nie buduje się domów wyższych niż trzy piętra, bo z czwartego piętra widać Wąchock, ale na Dolnym Śląsku nie, nie pamiętam, żeby coś takiego było.
1: Teraz w ogóle wąchoc został zamieniony przez podlasie, sosnowiec i. Czyli strącony i z podium. Tak. Wąchoc jest strącony do tego stopnia, że my mamy um, takie zajęcia odsłucharzanie żartów ze studentami, gdzie właśnie pokazane są żarty w starym, w starym stylu. Coś jak przychodzi baba do lekarza albo Polak, Niemiec i Rusek. I oni mają to poprawić na bardziej aktualne. I właśnie o tym rozmawiamy, że Jasia, czy pana Fonfarę zastąpiła Halyna, Janusz,
0: Grażynka. Grażynka.
1: K, Karyna, Seba. Oni zastąpili jakby i oni są teraz ci śmieszni.
0: Dowcip po regeneracji. Tak,
1: tak, Musi być lifting dowcipu, dlatego, że no, każde czasy mają jakiś swój slang, swoje śmieszne jakby sytuacje, postaci. postaci tak, nawet seriale. Przecież Rysius Klan naprawdę dostawał tak strasznie po głowie, ale moje dziecko nie wie, kim jest Rysiu Sklan kompletnie go to nie śmieszy. Tak, i mimo, że żart może być bardzo udany, to znaczy sam w sobie śmieszny, jeżeli ktoś Ktoś nie wie, o co chodzi, nie może się do tego odnieść, no to nie będzie dla niego zabawny, prawda?
0: Mm, a no właśnie ciekawą rzecz, że też Pani poruszyła, te, te liftingi dowcipów, bo tak mm. naprawdę wiele z tych dowcipów już kiedyś nasi rodzice słyszeli albo tworzyli. Mm. Dzisiaj służymy to w nowej wersji. Sporo takich tak jest tak. pewnie.
1: Tak, po prostu my cały czas jakby je odnawiamy, trochę udoskonalamy. Czasami wkładamy przekleństwo, na przykład, że było śmieszne. Zauważył pan, że czasami się pojawia się przekleństwo, jakiś jak, jak kontrast do tego, co się wcześniej mówiło, czyli najpierw jest styl bardzo na przykład poważny, nadęty i nagle się... Barokowy. Barokowy, tak, dokładnie. A później nagle takie, takie bardzo przyziemne, prostackie, prawda, jakieś słowo i od razu jest śmiech, prawda. Także też to, to w tym sensie działa. I na pewno... Karynę, Sebe, Halinę, Janusza też ktoś zastąpi za chwilę. Bo proszę zauważyć, że nigdy wcześniej żywotność humoru nie była tak krótka jak teraz. Wszystko odbywa się w czasie gifu mniej więcej. Czyli mamy parę sekund i już pojawia się nowy nowy żart o czymś, który wypiera poprzednie żarty. I na przykład to jest też dla mnie olbrzymie wyzwanie, jak ja prowadzę śmiechoterapię dla studentów, że ja im pokazuję żarty, które mogą mieć tydzień czasu żywotności, a już są przestarzałe. No to fatalna sytuacja no dla ludzi tworzą, dla tworzących, a dla, mnie, a dla mnie mam beznadziejną sytuację, proszę Pana. Czyli coś to co dzisiaj
0: jest śmieszne, dzisiaj Pani śmieje, a jutro patrzę na Panią, jakby Pani była stuknięta. No
1: właśnie, co ja myślę, kurczę, stara baba myślała, że to jest jeszcze zabawny, nie? Sama nie chcę botok zrobić.
0: No, no, jeszcze jedno. Dlaczego nie dorobiliśmy się swojego Wąchocka, Sosnowca, czy paru innych?
1: W sensie na Dolnym Śląsku. No tak,
0: no jak? No Może to... się za
1: mało staramy.
0: A co? jakieś typy pani ma?
1: Nie wiem. Sama nie wiem.
0: Zawsze tak, że sąsiedzi się z siebie śmiali. No, parę razy rozmawiałem na przykład z kolegami. Jeden był z Belgii, drugi z Holandii. Bardzo fajnie się z siebie śmiali. No, Polacy z Czechami też świetnie hmm. się z siebie śmieją jest w tym jakiś urok.
1: Tak, ale jest też mnóstwo mini grup, do których nie mamy dostępu. Na przykład ja byłam w takiej grupie Polonii w Anglii, gdzie Polonia w Anglii się bardzo śmiała z, z służby zdrowia angielskiej i wszędzie były, wszędzie działały żarty o tym, że angielski lekarz przepisze ci na wszystko paracetamol, nawet na raka, prawda? I ja nie sądzę, że teraz, jak y, bym tutaj to opowiadała, to by było to jakoś prześmieszne, ale chodzi też o zasadę istotności, tak? czyli coś, co jest nam bliskie, coś, co nam dotyczy. Kontekst. Tak, dokładnie. Jeżeli ja na przykład będę opowiadać żarty o rodzicielstwie, to dla nich to nie będzie takie śmieszne, bo oni nie mają dzieci, które wają kupa i siku cały czas, prawda? Oni nie wiedzą, jak to jest być budzonym dwa 20 razy w nocy, więc trudno, żeby, żeby to było takie bliskie im, prawda? Także musimy też cały czas myśleć o tym, co jest dla danej grupy bliskie.
0: To oznacza dużo empatii.
1: Tak. Właśnie humor też jest empatią. Dlaczego? Bo można komuś coś powiedzieć bardzo wprost, bardzo chamsko, bardzo bezczelnie i nie używać przy tym żadnych ironii, sarkazmów, gry słów, nic takiego, tylko wprost. To może zranić kogoś. Ale kiedy zastosujemy humor, no to mamy taką jakby osłonę, taki kamuflaż do informacji, prawda? Jest krytyka w tym ukryta, ale też jest to troszeczkę łagodniejsze.
0: Czyli można powiedzieć, jesteś głupkiem, tak. ale słowami takimi, które tak, nie będą... Jesteś ben... mądry
1: inaczej na przykład, prawda?
0: Mimo wszystko są chyba jednak takie sytuacje, w warto się ugryźć w język i powiedzieć mniej niż za dużo. No bo ten dowcip jest to przekroczenie granicy, kto, za którą może nie być powrotu.
1: Jeżeli mówimy o żartowaniu z kimś, a nie w postaci memów, gdzie nie ma ludzi jakby, oni są ukryci, anonimowi, prawda? Nie wiemy, kto stworzył, kto odbiera to.
0: Nie, ja mówię teraz face to face. A, a
1: twarzą w twarz, to wtedy musimy mieć relację z danym człowiekiem i znać tą relację na wskroś. To znaczy u nas w rodzinie bardzo dużo możemy tolerować żartów na swój temat, bo bardzo siebie znamy i wiemy, że ta podstawa to jest, że o siebie dbamy, troszczymy się, kochamy kochamy się i tak dalej. Jeżeli na przykład jest osoba zupełnie obca, to my humorem ją trochę testujemy tak naprawdę. Patrzymy, jakie są jej granice i wtedy możliwe, że się bardzo szybko zaprzyjaźnimy, kiedy się okaże, że ta osoba ma granice hen-hen, daleka, może i w ogóle. Albo wprost przeciwnie. <śmiech> Albo wprost przeciwnie, będzie to koniec znajomości. I teraz tak, jak dużo kto pozwala sobie na co, prawda? Ja byłam kiedyś w takiej bardzo ciekawej sytuacji, kiedy badałam humor w pokoju nauczycielskim. Że... Ale tam jest jakiś humor, naprawdę? Tak. Ja
0: jestem nauczycielem z wykształcenia i nie przypominam Wszędzie sobie.
1: Gdzie jest humor. E, I e, nauczycielka, która była otyła, zaczęła żartować ze swojej otyłości i wszyscy się zaczęli śmiać. I ja czułam, że nie powinnam się śmiać razem z nimi jako osoba z zewnątrz. Bo tak, oni są jej przyjaciółmi, znają ją wiele lat. Mają przyzwolenie. Mają to przyzwolenie. A ja być może nie mam. I być może, jak ja bym się zaśmiała, ona by to odczuła, że hej, hej, chwileczkę, koleżanko. Nie prawda? podążasz za daleko, może. No właśnie, no. Hola, hola. Prrr. Więc e, faktycznie czasami może... E, Wybadać. A żeby wybadać czyjś humor, zaczynać najpierw od żartów na swój temat. To jest najłatwiejsze zaatakować siebie.
0: No bo nic się nie wszczepi. Tak?
1: Lub żarty, które są grą słów. No bo trudno się obrażać o grę słów, czyli skojarzenia, które są przypadkowo śmieszne. Tak? Więc to są takie bez, bezpieczny humor, jest też fizyczny humor, czyli jaś fasola. Prawda? Potknę się tutaj, nabije sobie guza.
0: No, Buster Keaton jeszcze paruje. No parę właśnie,
1: inny. tak. Więc dzięki temu możemy powiedzieć, że poznajemy czyjś humor, czyjeś grę. A kiedy wkraczamy na grząski grunt, no to już różnie może się potoczyć sytuacja, jeżeli kogoś nie znamy. Czyli
0: tak naprawdę to jest trochę jak, można powiedzieć, na polu bitwy. Zanim ruszymy do ataku, trzeba dobrze rozpoznać, co przeciwnik robi i czym dysponuje.
1: Tak, ale zdarzają się też ludzie, którzy od razu to łapią. Są tacy ludzie, którzy lubią tą zabawę słowną, lubią to takie odbijanie sobie piłeczki, powiedzmy, prawda? To jest pewnego rodzaju gra, w którą wchodzą od razu, bez przygotowania. sote bez panierki, po prostu.
0: A zdarzyło się pani kiedyś, że przy okazji, no pani głównie bada to. Myślę, że każdy ma coś takiego na sumieniu, czyli takie faux pas, które, o Boże, co ja powiedziałam?
1: Aha, chyba faktycznie kiedyś mi się zdarzyło, że, że coś powiedziałam. Tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć, co to było. W każdym razie jest jedna rzecz, na którą na pewno uważam i jakoś osobiście to traktuję bardzo, żeby się nie śmiać z niepełnosprawności. Bo po pierwsze, pracowałam z osobami niepełnosprawnymi, a po drugie, jakby nie mam tego przyzwolenia, wydaje mi się. I gdybym się śmiała z czegoś takiego, to nie chciałabym, bardzo bym nie chciała, żeby ktoś się poczuł urażony. Bardzo by mi było wtedy przykro i, i czułabym się okropnie, na pewno.
0: Czyli to jest to jedno
1: tam. Tak, tak. Dla mnie. Ale każdy ma swoje oczywiście. Dla kogoś to może być religia, ale z drugiej strony ja też na zajęciach zawsze mówię, że pozwalam studentom żartować o wszystkim i pozwalam, żeby pokazywali każde możliwe memy i ja pokazuję im, że ja nie będę ich oceniać jakby na tej podstawie, co oni pokazują, bo też muszę być otwarta na to, prawda? Oni mogą chcieć przeanalizować rzeczy, które, z którymi mi nie jest łatwo. Ostatnio mieli właśnie prezentację o stereotypach polsko-niemieckich i to Niemcy przedstawiali i z drugiej strony tak sobie myślałem, no historycznie to faktycznie śmianie się z Polaków tutaj Niemcy, a z drugiej strony właśnie muszę być otwarta i fajnie, że oni to zrobili z jednej i z drugiej strony, z czego Polacy są znani, jakie stereotypy, z czego się śmiejemy i z czego my, czyli Niemcy się śmiejemy o sobie, prawda? I to było takie równoważące, więc to też było fajne.